0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: encantada en primer lugar.
0: Igualmente, igualmente.
1: Eh, y bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, esta conversación que vamos a tener. Y nada, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?
0: Estoy en Madrid, bien, bien. la verdad es que muy bien, eh, gracias a, a vosotros por, por compartir también este rato conmigo eh, porque además ya he, he visto que, que muy buenos amigos han ido pasando por aquí así que muy contento de estar este ratito con vosotros y nada, bien, todo bien, eh, aquí en Madrid pues eso, eh, re resignándonos ¿no? un poco a, a ver cuándo nos dejan volver, sobre todo el sector de la música, a, a la normalidad porque yo creo que somos uno de los, uno de los sectores que más lo estamos sufriendo pero bueno, no queda otra, ponerle buena cara. Bueno,
1: ya estamos en fase 2, ¿no?
0: Parece, sí. Eso es, eso es.
1: Que todavía no sé muy bien lo que puedo hacer y lo que no, pero bueno.
0: Sí, además, ¿sabes? A mí me ha, me ha tocado porque tengo... Toda mi familia está en Zaragoza y a mí me pilló la, la cuarentena en Zaragoza. Entonces, claro, por, por trabajo tuve que venir a, a Madrid. Entonces, claro, yo estaba como en, en una fase totalmente diferente y luego he tenido que venir a Madrid y digo, Julián, todo lo que había avanzado, ahora otra vez para atrás. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada.
1: Bueno... Pues nada, Héctor, vamos a bueno, vamos a empezar un poquito. Primero cuéntanos quién, quién es Héctor Pérez, ¿no? Y, y cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria musical y, y un poco pues bueno, cómo, cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Uh
0: -huh. Pues mira, yo soy eh, un cantante y compositor, eh, que llevo quizá de, te diría, de, de trayectoria, como unos sí, unos cinco años más o menos, cuatro o sí. cinco años, digamos ya, dedicándome a la música eh, con, to con todo el tiempo que tengo. Y, y la verdad es que, bueno, pues yo publiqué en 2014 un primer disco, por eso para mí ese es como el, ese primer paso ¿no? a, a, a meterme en este mundo tan loco que es, el, que es el de la música a veces. Siempre, obviamente, desde yo hasta el momento no tengo discográfica, por lo tanto siempre he ido, he ido dando pasos en solitario, he tenido que intentar formarme lo máximo posible por mi cuenta, por eso me parece que lo que hacéis es esto también, eh, desde el campo de las musas. Y, y bueno, y después de, después de estar... Eh, unos años tocando en mi ciudad natal, en Zaragoza, decidí dar el, el, ese gran salto que yo creo que es para todo el mundo, que es venirnos a, a Madrid, a la capital, porque realmente al final donde se mueve toda la industria musical y, y yo sabía que tenía que estar aquí, entonces llevo aquí como unos cuatro años, cuatro años y algo, y bueno, pues eh, tocando mucho sobre todo en el circuito de salas pequeñas aquí en Madrid... Eh, porque además, bueno, cuando, cuando presenté este primer disco, Billete de, de, de ida y vuelta, que está en, en Spotify, hice una gira de presentación por toda España, solo me parece que unas 12 ciudades, uh -huh. eh, y también me sirvió mucho para, para conocer eh, lo, lo que es salir fuera, ¿no? Salir fuera a tocar, a presentar tu proyecto musical, y se pasan momentos duros a veces, pero luego también otros son muy buenos. Entonces, bueno, pues poco a poco, la verdad es que, por lo menos en Madrid, me he ido haciendo ya con un público, la verdad es que les estoy muy agradecido y, y poco a poco. La, la cosa es que hay, hay que seguir intentando abrirse camino y, y todo eso, por supuesto, en mi, en la faceta como, como cantante también la compagino con mi faceta como compositor, no solo para mí, sino también para, para otros artistas. Y eso es un poco un resumen muy, muy cortito de, de, lo que, de lo que ha sido hasta ahora mi, mi camino.
1: ¿Y tuviste muy claro siempre desde pequeño que querías dedicarte a la música o un poco como, cómo fue esa...?
0: Ay, yo tenía muy claro que me quería dedicar a algo de cara al público cuando era pequeño, ¿no? De hecho, yo, a mi madre siempre le decía, mamá, yo quiero ser artista. No, no sabía de qué, pero quería ser artista. Hasta que, no, no. Hasta que tuve la, la, la oportunidad de, de empezar a dar clases de guitarra con seis años, seis, siete años, uh -huh. y eso es ahí cuando ya me picó el gusanido uh -huh. de la música, cuando yo veía que tenía cierta facilidad para, no solo para tocar, sino también para, para empezar a, a escribir to, tonterías al principio, ¿no?, cuando eres un niño. Pero ya yo veía que me podía inventar ya mis propias cosas, mis propias... Entonces ya me picó ese, el, el, el veneno de la música, como se suele decir y desde ese momento yo creo que siempre, siempre lo tuve, lo tuve muy claro. A pesar de eso, eh, estudié periodismo porque también me gustaba mucho el, el mundo del periodismo, pero siempre tuve claro que no me quería dedicar al periodismo, simplemente me quería formar porque me parece que también eh, todo lo que tenga que ver con comunicación... Eh, viene muy bien para este mundo de la música y, y luego también eh, me formé en marketing digital, un poquito también para, para pues, eso, tratamiento de redes sociales que, que, que hoy en día, sobre todo si eres un artista independiente, necesitas necesitas tanto y, y, bueno, pero sí, yo creo que sí, yo siempre lo tuve muy claro y, y poco a poco lo que pasa es, claro tienes que ir adaptando, que ir adaptando a cada etapa, ¿no? A las posibilidades que, que tienes en cada etapa, pero sí, la verdad es que sí, lo tuve muy claro.
1: Muy pequeño, además, o sea, que y no me juzgues, ¿eh? Si eres periodista, por favor, que yo no soy no, periodista. No, 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 para
0: nada, no. Eso no cuenta porque como yo no he ejercido, o sea, no, no, te no preocupes.
1: Eh, pero que digo que eras muy pequeño, o sea, realmente sí que lo tuviste claro eh, desde muy, muy, muy pronto, ¿no? O sea, realmente hay gente pues que, bueno, que lo ha descubierto después y en tu caso eh, lo tuviste muy claro desde muy, muy pequeñito, ¿no? Y bueno, sí, lo que, por lo que
0: entiendo, tu familia te apoyó también, ¿no? Sí, sí, eso. Yo tengo la, siempre digo tengo la inmensa suerte de que mi familia siempre me ha apoyado en, en todo. Porque sobre todo, cuando dices que te quieres dedicar a algo que se sale un poco de, de, lo, de lo normal, ¿no? Como suelen decir, eh, pues es difícil, ¿no? Sobre todo en, en algunas familias, yo entiendo que dependiendo de, de cómo sea esa familia, es, es, es complicado que lo acepten. Y en mi caso, les estoy muy agradecido porque me, me, me dijeron, oye, para adelante. ¿Y eso qué? no hay nadie en mi familia que sea músico. O sea, soy el, el único músico que hay en la familia. Lo que, lo que pasa es que yo sí que tuve claro que me quería dedicar a la música, pero no tuve claro que quería cantar hasta mucho más adelante. O sea, yo, de hecho, yo también empecé mis estudios de guitarra. En, en, es como el conservatorio, pero como yo no quería estudiar clásico, yo quería estudiar más, digamos, música moderna, eh, hice la prueba para la, para la Escuela de Música Moderna de Zaragoza que me, me aceptaron, entonces también y, mi idea era ser guitarrista, ¿no? O sea, era hasta que ya pues cosas de la vida te van diciendo oye, venga, anímate a cantarte y al final vi que, vi que no se me daba mal y que, y que me gustaba mucho sobre todo el, el cantar delante de la gente y, y, y ya si eran mis propias canciones, pues mejor todavía. Así que ahí sí que ya lo tuve claro. Ok, perfecto.
1: Y, y bueno, hemos visto que has participado en la composición de un tema que se llama El Equivocado. Además, te voy a contar, curiosamente, porque yo soy muy seguidora de Andrés Cepeda desde hace muchísimos años, eh, no es un artista que se conozca mucho en, en España, uh -huh. eh, y yo me acuerdo que compartí la canción que había escuchado de El Equivocado en Instagram, y Andrés, que es la persona que te contactó, que es el chico de, de comunicación... Sí. Eh, fue porque yo dijo, anda, mira, este, esta canción que has, que has compartido eh, la ha compuesto un chico que se llama Héctor Pérez. Y ahí un poco empezó a entrar eh, el hilo de llegar a ti. Qué o sea, bien. Vino por, vino por ahí, realmente. O sea, porque ya te digo, porque fui yo la que compartió la canción, porque era el último tema que había sacado Andrés Cepeda y me gustó mucho. Y Dije, pues bueno, vamos a, a compartirlo. Y fue por ahí. Dijo, oye, hay un chico que resulta que es que ha compuesto ese tema y es de Zaragoza y yo, pero. ¿Cómo va a ser de Zaragoza si Andrés sí, está en sí. Colombia? Hay Entonces...
0: como una conexión extraña.
1: Y luego, aparte, habíamos entrevistado a Navale. Uh -huh. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poco cómo, cómo llegaste realmente a componer una canción para, para Andrés, cómo fue esa experiencia y un poco, bueno, pues cómo ha sido. Y también ver esa parte, ¿no?, un poco de los eh, compositores, de los autores, que muchas veces los artistas a día de hoy no se lo plantean como una... ¿no?, porque al final... Una, no tienes por qué ser el, que el, el frontman, se podría decir, ¿no? el que está delante, pero sin embargo puede ser el que esté detrás haciendo música, si es lo que más te gusta realmente, lo que más amas hacer, al final puedes hacerlo y vivir de ello bastante, bastante bien, porque yo siempre digo que la parte de artista o la parte de cantante muchas veces... Puede ser, talento hay muchísimo, puede ser muy bueno, pero no siempre se da, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa, porque entran muchos factores, ¿no? No solamente el talento, que sea bueno, sino la suerte en un momento dado. Muchas cosas, ¿no? Como que tienen que juntarse para que realmente alguien llegue a ser una superestrella, ¿no? Se podría decir, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, Entonces, a ver.
1: creo que la composición también es una,
0: una A mí me parece que te quieras dedicar... O sea, quiere ser el que está en primera línea o no, me parece que es, que es un, un aspecto que tienes que cuidar y que tienes que tener, para, a, a, mi, a, mi, a mi modo de ver. ¿no? A no ser que, mira, incluso aunque, aunque vengas de un talent show, por ejemplo, una operación triunfo, una voz, luego esa gente que está en esos programas, realmente yo creo que el, que el que realmente sale adelante es el que se quiere formar en composición. Mira, por ejemplo, me parece, a mí me encanta Manuel, Manuel Carrasco. Y me parece que es un ejemplo de, joder, es un tío que viene de un talent show, pero es que además es un tío que tiene talento para escribir, para cantar. O sea, me parece que, que el, el, el hecho de componer, sean para ti o no sean para ti esos temas, me parece que es una, es una herramienta importantísima a la hora de construir tu carrera. De hecho, hay tantísimos artistas que antes de ser ellos conocidos se pasaron años y años escribiendo para otros. O a sea, Pablo López que estos años sí que ha tenido un subido muy muy fuerte, se ha pasado en la sombra, digamos, en la sombra, escribiendo para otros artistas muchísimo. Y eso al final también, el, por ahí también unos ingresos muy importantes, no porque el, el reparto de, de derechos es un, es un aspecto importante, complicado, pero muy importante. Entonces, yo siempre lo tuve claro que, que pasase lo que pasase con mi carrera como cantante, como artista, yo quería seguir cultivando el, el, el hecho de, de componer. ¿No? Y, y realmente yo no me planteo el componer para otros hasta que, hasta que bueno, ahora justo ha hecho un año, eh, firmé, con, firmé un contrato editorial con, con Warner Chapel eh, y, y es ahí cuando se me abre un, un mundo de posibilidades de decir, oye, es que nos gusta cómo escribes y, y te planteamos, además de gestionar tu derecho de autor, te planteamos el, el proponerte colaboraciones con otros artistas de, de, del panorama nacional, lo que sé, también... Eh, te, yo he enviado temas míos para Pastora Soler, para Malú lo que pasa es que ahí entras en, en, en otra cosa un poco más complicada que es que, que tiene que coincidir que, que le gusta la discografía que le gusta el artista, que se dé digamos justo el tema que están necesitando en ese momento, eso ya es otra, otro aspecto, pero, pero no fue hasta entonces cuando yo me di cuenta de, de esto y mira, realmente la canción del equivocado para Andrés Cepeda es anterior a eso, o sea yo yo no conocía en persona a Navales nos seguíamos en Instagram y yo de repente veo que viene a Madrid, entonces, bueno, yo le escribí, le, le di la bienvenida, que le dije que si necesitaba cualquier cosa, que sería genial que nos conociésemos y tal, y me dijo, oye, sí. vamos a juntarnos, si quieres, una noche cenamos y, y componemos, sí. y a ver qué sale, pero sin saber, no yo creo que en la mayoría de, la, de, de estos casos no te sientas diciendo quiero componer una canción para tal persona y tiene que ser así, no, pues tú te sientas y, y a ver qué sale, porque sobre todo el, el mundo de, de la composición con más gente, no solo tú, va mucho por energía. Eso es como cuando tú tienes un compañero de trabajo y dices, pues, a lo mejor conectáis al instante o no surge. Y sobre todo, y sobre todo cuando está la creatividad de por medio, es un, es un aliciente importante. Y la verdad es que con él, yo creo que con, conectamos al instante, o sea, esta canción la compusimos en, en unas horas. Eh, por la noche fuimos a cenar y volvimos a cenar y venga, vamos allá. Oye, ¿qué queremos contar? Va, 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 nos pusimos y nos salió esta canción. Bueno, nos salió una primera versión de esta canción porque la que, la que ahora está cantando Andrés Cepeda no es la definitiva, o sea, es la definitiva no es la, no es, no es la primera que nosotros escribimos, ¿no? Eh, tiene prácticamente todo igual, excepto algunos versos, que luego fue Juan Pablo Isaz, el cantante de Morat, allí en Colombia, eh, quien, quien se los añadió y quien se la mostró a, a Andrés Cepeda, yo creo que también entre, entre Navales y él se le hicieron llegar, a Andrés Otea le gustó mucho la canción y, y al instante decidió meterla en su último disco que, que de hecho el día 11 no tiene ni un mes. Salió esa canción el día 11 y además hemos tenido la suerte de que, de que entre Andrés y, y, y su discográfica Sony Colombia eh, la eligieron como el single principal del disco ¿no? y, y bueno, la verdad es que ha sido un, un sueño cumplido pero ya te digo, fíjate, una canción que, que, que hace, me parece que hace dos años que la que lleva escrita ¿no? y nunca sabes qué va a pasar con una canción y, y por eso yo creo que es, es importante el, el darle el tiempo que necesitan las canciones, porque a lo mejor eh, una canción que escribes ahora no es la ideal para ese momento en el que estás, pero quizá dentro de unos años en tu carrera la rescata y, jolín, y justo esta es, es, digamos, quizá la canción estrella de tu, de tu disco. Entonces, así fue, así fue. Bueno, nos ha
1: pasado un poco ahora con canciones que escuchamos que parece que hubieran estado escritas o compuestas para este momento que estamos viviendo, ¿no?
0: Entonces, si
1: hmm. realmente... Te pones, es una cosa que yo muchas veces le digo a, a los autores o a los compositores, ¿no? Bueno, no, porque esa canción. O sea, yo qué sé, pues porque al final muchas canciones se quedan en el camino, ¿no? Y, y es como, no, bueno, no tampoco ha tenido mucho. Ah, me da igual porque tampoco le ha pasado, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Es como, bueno, si no la tengo bien registrada o no la tengo bien, no sé qué, pues bueno. Da igual. Tú nunca sabes, o sea, jamás en la vida sabes cuándo una canción, si de aquí a 10 años, a 15 años. Resulta que la cantaste, si alguien hace una versión o otro artista, resulta... nunca se sabe lo que puede pasar. Hay canciones es. que antes no, no eran conocidas y resulta que porque las ha sacado X artista, ahora son muy conocidas y sus autores han tenido esa repercusión 15 años después.
0: Exacto, exacto. Y de hecho, eh, incluso que tú escribes una canción para alguien ¿no? y, y luego por cosas de la vida. Quizá tú también vas, vas para arriba y tú también triunfas, y, y luego puedes utilizar mira, por ejemplo, la canción una canción que Morat escribió para Paulina Rubio, que, que todos la conocemos, mi nuevo vicio, ¿no? Eh, primero la sacó Paulina Rubio, luego Morat de repente hizo un boom, y ellos también sacaron, o sea, es, es su canción, pero, pero a la gente les colocó, digo, pero esta canción no era de Paulina Rubio. Y dice, no, es que nosotros no la hemos escrito, es nuestra canción. O sea que al final nunca sabes lo que va a pasar con una canción y no, nunca sabes cuándo la, la vas a necesitar.
1: Sí, o sea, que en ese sentido... ¿Y cómo has visto el recibimiento que ha habido? En, o, sea, a, a, o sea, ¿cómo te ha repercutido a ti ese, lo que es en este caso el tema del equivocado como profesional realmente, no?
0: Bueno, pues ha sido muy loco. O sea, yo de hecho entré, entré en, en la cuarentena un poco quizá... No deprimido, pero, no deprimido, pero sí diciendo a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Sobre todo con, con nosotros, porque no hay conciertos, no, lo único que puedes hacer es escribir y hacer directos por Instagram. Eso es lo único que puedo hacer. <risa> Y, y realmente yo empecé pues un poco desanimado hasta que justo me llaman a Vale y me dicen tío no te lo vas a creer, esta canción la va a cantar Andrés Cepeda, uff qué barbaridad, bueno, la espera. y en, 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 Salió el día 11, pues a partir del día 11 empieza a pasar algo que a mí no me había pasado en mi vida porque además sí que es de admirar que Andrés Cepeda es un artista, es un aspecto que yo admiro muchísimo de él, que él admite cuando él no ha escrito una canción. Él también escribe sus propias canciones, pero quizá hay canciones que él prefiere cogerlas de un autor, cogerlas de otro, y él no tiene ningún problema en decir no, es que esta canción, el compositor, los compositores son tal... Y él, desde un primer momento, con todo el lanzamiento del disco y la, y la atención mediática que él tiene en Colombia, eh, a, a mí me ha nombrado varias veces, en el, de hecho tuve la oportunidad de, de, de meterme en el, en, en el telediario, digamos, en principal que hay en Colombia, hacer una conexión con él, o sea, me refiero... Que, que él también deja que sean otros los que compartan con él ese mérito y yo le estoy muy agradecido. Entonces, a, a partir de ese momento, pues ha sido un, un boom, sobre todo a nivel de público colombiano, eh, increíble. O sea, ya te digo, de repente, eh, pero ¿esto qué está pasando? O sea, mensajes y mensajes y gente compartiendo tu canción y gente que no cansas de nada. Oye, me ha encantado la canción del equivocado, muchísimas gracias. Y, y a nivel de, sobre todo, y a nivel de industria, hasta el punto de que, de que, oye, yo veo que Sony, gente, redes de Sony, gente de la industria, me empieza a seguir, ¿no? y sobre todo de allí en Colombia, porque claro, dice, oye, este chaval que acaba de escribir esta canción, ¿quién será? Vamos, vamos a investigar un poco eso a nivel, de, a nivel de industria. Sí que también lo he notado, ¿no? Eh, que, que cuando empiezas a dar esos, esos pequeños pasos, eh, bueno, esos pequeños grandes pasos, ¿no? Pues... Eh, la gente se empieza a preguntar cuando no te conoce, ¿este este quién es? Porque si, si ha conseguido llegar a esto, oye, vamos a estar atentos por lo menos, ¿no? No vaya a ser que, que en unos años eh, ocurra algo con él. Entonces, la verdad es que yo estoy muy agradecido, estoy en una nube con todo lo que ha pasado. Y, estoy y, no, intentando... te he dado
1: alguna, y no te ha llegado ninguna oferta discográfica.
0: No, no, por el momento no, no. Ha habido contactos de, pues, me han pedido el teléfono, hemos estado hablando, pues, de, de, la, de la canción, del buen recibimiento que ha tenido y, bueno. Ahora, yo creo que lo, lo, lo que toca ahora es lo más difícil que es seguir trabajando y una vez que ya tienes la atención, ¿no? de, de, de una vez que ya poco a poco vas, vas llamando la atención de la industria, lo que, lo que creo que hay que hacer es trabajar más fuerte para ganarte el que ellos te, te den la oportunidad y tener la oportunidad de, de meterte en, a ver, sobre todo en el mundo de, la, de las multinacionales y el mundo de la, de la industria discográfica, digamos, más, más potente, más grande, entonces, bueno, vamos a seguir trabajando y, y, y veremos qué pasa, pero la verdad es que estoy muy agradecida a todo el mundo.
1: Sobre todo porque acabas de lanzar un último single que se llama Me equivocaría otra vez, aquí va de equivocados o de Me equivocaría. Eso es, eso es. <risas> eh, lo has sacado hace poquito eh, y qué tal has visto la reacción, eh, un poco como tal, pero realmente entiendo que lo has sacado tú independientemente.
0: Sí, así es, así es. Eh... Justo es, es, es una canción que yo quería sacar... Claro, obviamente antes de venir todo lo que iba a pasar, ¿no? Porque tú... Yo ya tenía en la cabeza que además quería grabar esa canción en formato acústico en directo. O sea, fui a, a Estudio 1, que es un estudio precioso que hay en Madrid, tiene un piano de cola increíble, y, y le dije, oye, yo quiero grabar esta canción a piano y voz y lo que salga, sale. O sea, que es algo que, que quizá no estamos acostumbrados, ¿no? Tú cuando escuchas una canción, detrás de eso hay tomas y tomas y tomas y tomas y cógeme la palabra buena. Y yo quería hacer algo muy natural, muy, muy de verdad. Entonces, quise grabar esa canción en acústico y también en vídeo. A la vez, todo a la vez. Y entonces hice ese lanzamiento en, en plataformas digitales por un lado y luego también en el vídeo, en YouTube y en Instagram TV por aquí. Y la verdad es que muy bien, muy, buen, muy buena aceptación, sobre todo porque justo fue lo de la cuarentena. Entonces, yo creo que hemos vivido todos como pegados a, a la pantalla y, y entonces, yo creo que todo, lo que todo lo que se ha lanzado digital eh, ha tenido una muy buena, muy buena exposición. Sí que también creo que ha habido mucha, o sea, una, una grandísima oferta de repente, ¿no? Cuando se ha, se ha concentrado todo el mundo en, en el móvil y en, y en las plataformas digitales, pero muy bien, muy bien. Sobre todo porque lo de Andrés Cepeda de ocurrió poco después, entonces... La gente que se acercó a ti, porque tú has escrito la canción del equivocado, de repente te descubren y descubren tus propias canciones y dicen, oye, que es que este chico también canta y vamos a ver y tal. O sea, que ha sido realmente... Han salido las cosas mejor planeadas imposible.
1: Ok, bueno, me alegro, así que enhorabuena por todo. Muchas gracias. De todas maneras, estoy segura que, que, bueno, que lo que ocurre es porque te lo han ganado y porque lo has trabajado y porque tienes talento, así que en ese sentido, todo, lo, todo llega por algo. Muchas y en el momento gracias. que tiene que llegar...
0: Eso es, eso es.
1: Eh, bueno, has abierto los conciertos de alguien al que admiro mucho, que es Pablo Milanés, eh, de Las Palmas, de Tenerife. Cuéntanos cómo surgió esto. O sea, yo cuando lo leí dije, ¿cómo que, en serio? <risa> eh, ¿Cómo surgió un poco, un poco esto? Cuéntanos un poco más tu experiencia, sobre todo en, en el directo, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que me cuentes un poquito más ese recorrido.
0: Pues a ver, eso surgió por casualidad, yo eh, por entonces, esto, esto fue en 2017, yo por entonces, eh, el, mi manager, mis managers de entonces, eh, pues me, me lo ofrecieron, ¿no? De, Oye, hay una oportunidad de, de abrir estos dos conciertos y además fue la casualidad de que yo iba a estar en, en, en Canarias justo a las mismas fechas de los conciertos, ¿sabes? Como que se alinearon los astros, ¿no? Yo ya iba a ir de vacaciones y justo eh, surgió la oportunidad, me dijeron, ¿te animas? Me dice, eso sí, tiene que ser tú solo a guitarra, a voz o a piano y voz, como sea, pero porque, claro, para un telonero no hay, no hay no hay presupuesto como para encima también que él traiga a sus propios músicos. Si te atreves, lo hacemos. Y yo le digo, vamos para adelante o sea, sobre todo... A ver, yo creo que en el momento lo dije muy, muy convencido. Lo que pasa es que luego cuando llegas allí y ves, por ejemplo, porque además fueron dos conciertos, pero fueron dos conciertos muy diferentes en cuanto a espacio. El primero fue en la Gran Canaria Arena, que para el que no haya estado, pues es, es el estadio en el que juega el equipo de baloncesto. O sea, es como si fuese aquí el, el Palacio de los Deportes, el, el Huizink, un poquito más pequeño, pero, pero es un estadio al fin y al cabo, ¿no? Y cuando llegas ahí y, y ves tu sitio, una sillita súper pequeña, en medio de, 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 de toda esa gradas toda esa gente, pues fue muy, muy especial, muy impactante, pero ver, lo primero, el agradecerle a Pablo milanés que, que me diese la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque además luego... A mí me encantan los artistas que ya son grandes para ti, pero que luego cuando los, cuando los conoces en persona, son para ti todavía más grandes por lo sencillos que son en persona. Entonces, él, él fue así. le o sea, di la gracia y me dice, nada, tú, tranquilo, tú, disfruta y, y gánate a la gente. Me dice, no la hagas muy bien porque luego voy yo. pero <risa> Y nada, fue una oportunidad muy bonita y muy, muy especial el, el de Gran Canaria. Y luego, el siguiente que era en Tenerife era en, en un teatro que está en La Grotada. Entonces, claro, un teatro no tiene nada que ver con, con un estadio. Son también a nivel de producción me di cuenta de que, de que eran cosas totalmente diferentes y, el, y lo que se respira entre el público es totalmente diferente. Entonces, ahora entiendo por qué hay algunos artistas que, que, que de vez en cuando sacan una gira solo de teatros porque no tiene nada que ver con el directo en, en salas o con el directo en, en, en grandes superficies como estadios. Entonces, tienes a la gente muy cerquita, tiene, hay un silencio increíble... Eh, lo único que me... Yo creo que es, es uno de los recuerdos más bonitos de, de lo que llevo hasta ahora en mi carrera Estos dos conciertos que tuve la oportunidad de abrir para Pablo Milanés, Porque no todos los días te ofrecen eso Y yo creo que, que intenté... Bueno, yo creo que lo disfruté al máximo y, y nada, ojalá se repita pronto Pero bueno, eso es algo que ya me llevo para toda la vida
1: No, no, por supuesto O sea, creo que en pocos artistas pueden en Pocos cantantes, sobre todo, pues bueno Con una trayectoria no tan larga Pueden decir algo como, como esto O sea, que... Eh, una cosa que te quería preguntar, eh, referente un poco al tema del directo, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: un poco cómo habías programado el lanzamiento de este single, si pensabas o si tenías conciertos, si ibas a dar eh, alguna gira o algo en esta época y cómo ha trastornado bueno, un poco todo y si sabes si lo vamos se va, se te va a poder escuchar en alguna otra fecha. Un poco que me cuentes eso también para que la gente también que te sigue uh -huh. pues, lo, lo sepa, ¿no?
0: Pues mira, yo había planeado sobre todo, el, eh, porque claro, cuando cuando eres un músico independiente que no tienes una discográfica detrás, todo lo tienes que hacer tú y todo, lo, y todo, digamos, te, te tienes que, que hacer tú mismo el planning. Entonces yo lo había planeado de una forma de sacar, sacaba el single, luego tenía, empezaba por cuatro fechas, en Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valencia. Y, y justo digo, vale, pues primero saqué la canción y luego justo ya iba a anunciar las fechas cuando de repente dicen, se cierra todo, ¿no? A diez conciertos, todo el mundo a casa. Entonces, claro, me trastocó mucho porque obviamente una, una parte para mí importante a la hora de, de un lanzamiento y, y de música en directo es primero generar el interés de la gente a través de las canciones nuevas y luego de poder presentarlas en directo. Y, okay. y, y esa parte que para mí es tan importante Porque al final lo que yo más disfruto son los conciertos O sea, hay gente que se siente más Más cómoda En, en la parte un poco de, de, de Digital y en la parte de planificación Y tal y a mí, yo creo que mi territorio es el, es el directo, la música en directo Los conciertos y bueno, fue un palo duro La verdad es que yo creo que para todos Fue un palo duro el, el porque además nadie se lo veía venir. Y, y, y lo peor todavía, me preguntas es que cuándo, pues no, la verdad es que no lo sé, lo peor es no saber cuándo, ¿no? Porque si, si, si más o menos sabes cuándo se va a poder retomar la actividad, pues ya vas haciendo planes. Yo creo que en, eh, la ahora...
1: fase, en la fase 3 dice que van a abrir las discotecas,
0: ¿no? Claro, pero las discotecas y luego dicen los conciertos y los conciertos nadie dice nada de los conciertos. Entonces, no... Hay cosas que no entiendo, pero bueno, yo creo que al final lo que, lo que estamos haciendo todos, pero no solo artistas, sino también eh, managers, o sea, toda la gente que, que forma, la ¿no? o sea, industria, técnicos, todo, todo el mundo, es improvisar. Estamos improvisando sobre, sobre lo, que, lo que podamos o sobre lo que no podamos hacer. Entonces, bueno, hasta ahora lo que toca es estar a través de, a través de aquí y, y cositas, en cuanto se, se empiezan a poder hacer cositas, yo imagino que serán muy pequeños, de, de un aforo muy, muy restringido, muy pequeñito, que por otro lado también me parece que tiene mucho encanto, pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa.
1: Ok, vale, perfecto. Bueno, pues igualmente manténdonos al, al loro para ir a verte. Eh, otra cosa que te iba a comentar era el tema de... Has comentado hace un rato, bueno, que tienes firmado un contrato editorial con, con Warner Chapel... Eh, si no lo sabe la gente pues bueno es la en este caso es la editorial de Warner Music que uh -huh. son dos empresas diferentes aunque <ríe> aunque tengan el mismo vengan de la misma matriz eh, tú crees que es importante que un que un artista firme este tipo de contratos eh, con una bueno con como no puede ser Warner si realmente a ti te, para ti sí, entiendo, porque a ti te ha abierto las puertas... ...de algo que a lo mejor no podrías haber visto antes... ...no lo sé, ¿eh? es un poco opinión... ...y que me digas un poco cómo ves esa, esa parte, ¿no?
0: A ver, me parece... ...ahora que ya llevo poquito tiempo... ...pero por lo menos he podido echar un poco de tiempo... ...desde hace un año, desde que firmé con ellos... ...me parece que es importante, sí, es importante... ...es imprescindible, no es imprescindible... ...me refiero... Eh, ...tú puedes hacer llegar una canción... ...que has escrito tú de diferentes formas. Así que es verdad que el tener un contrato editorial te permite el quizá agilizar ese proceso y no solo eso, sino que además ellos, te, yo, sea, yo estoy muy contento con, con Chapel porque además de que yo tengo un trato súper personal con, con ellos y en concreto con mi, con mi AER, que es la persona justo que, que me firmó y la persona con la que hablo más a menudo, que es Cristian Cabrera, que es un, un sol de, de persona, también te permiten el, el decir, oye, mira, están buscando repertorio para tal disco, para tal artista. O sea, te mantiene informado sobre, sobre lo que están buscando, ¿no? De, de, de ¿Qué hay en el radar? Entonces tú, de, dependiendo, dependiendo de, qué, de en qué momento de tu carrera estés, porque imagínate, si justo estás dentro, en medio de una gira y estás en, en una presentación de un disco, pues quizá tienes menos tiempo para centrarte en, en otros artistas, pero si, por ejemplo, ahora es un, es un tiempo fantástico para decir, oye, mira, están buscando repertorio para tal, y si tú tienes esa faceta como compositor que quieres explotar, me parece que es muy importante. Entonces, me parece importante por eso, porque además también conoces una parte de la industria que yo, por lo menos, no la conocía hasta, hasta que llegó, ¿no? Yo me centraba en escribir mis canciones, en cantar mis canciones y en gestionar mi carrera. Y, y con esto se me ha abierto un, las puertas al mundo también, porque me parece muy importante no solo el hecho de escribir para tus artistas, sino también la gestión de tus derechos de autor. Eh, era algo que yo, bueno, que yo poco a poco me he tenido que ir informando, pero me parece aún así me parece súper complicado el, el, el ser tú solo el que te lo gestiones. Eso me parece, me parece que, si no, que si no lo pones también en manos de profesionales, eh, te puedes llegar a perder. y, y incluso te pueden llegar a, a hacer alguna, a una mala jugada simplemente por el desconocimiento. Entonces, me parece que es importante, si se tiene la oportunidad, me parece importante firmar con una editorial. Si no, no pasa nada, porque eso yo creo que además tarde o temprano llega. Yo conozco un montón de artistas que a pesar de ser ya artistas conocidos y llevar su carrera no tenían un contrato editorial hasta hace muy poco. Entonces, me parece interesante, pero, pero bueno, que, que la gente no se agobie tampoco, si no, si no ha llegado todavía, que llegará.
1: Yo creo que es un poco el... O sea, también viene el tema... O sea, nosotros, o sea, desde la parte de las musas, somos una editorial y una discográfica, y sí que es verdad que también es un poco el concepto. No se tiene muy claro muchas veces qué figura tiene una editorial, eh, cuáles un poco son sus funciones, y a veces también que no es... O sea, que en, que también se confunde un poco, ¿no? El hecho de que firmes con una editorial quiere decir que ya te van a conseguir, vamos, los mejores contratos o los mejores acuerdos o te van a colocar las canciones en todos lados. O sea, al final creo que depende de muchos factores, depende de muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que hacen es lo que comentabas, ¿no? El tema de la gestión de derechos, el tema de proteger tus obras, el tema de que si haces un directo, pues que haya una reclamación y estén detrás eh, pidiendo, pues precisamente porque tenemos una, una entidad de gestión que no funciona de las sí. mil maravillas, pues hay que estar un poco encima de ella. Eh, entonces creo que al final también viene un poco por ahí, ¿no? Eh, y también porque pues durante mucho tiempo el tema de las, de las editoriales también ha sido un poco eh, mal visto, porque muchas editoriales hacían X cosas. Entonces, bueno, ha habido ahí como una época un poco complicada como consejo, pues ya todo el mundo lo está haciendo muchísimo mejor y, y las cosas creo que, que, bueno, que al final es lo que dices tú. Tiene una importancia, eh, tiene una importancia al final, por el tema de, de eso, de que puedas tener oportunidades como las que tú has tenido, pero también algo muy importante es la parte de, de la gestión de derechos. Que yo, que soy abogada, eh, sé que es una locura y soy consciente de lo, que, de lo que es, bueno, es lo que hago al final, ¿no? Pero, pero soy consciente que muchas veces es complicado que, 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 bueno, que un artista. Y, y es complicado a veces de entender también, que todo lo que hay detrás de un artista tiene que ver con un tema legal y un tema de derechos y un tema. Entonces, bueno, yo me alegro que, que artistas como tú, pues bueno, por lo menos hayan intentado entender cómo funciona el entramado este y así pues, conseguir las cosas que, que puedes conseguir.
0: ¿no? No, y me falta todavía mucho. ¿eh? De, de, o sea, yo, apenas me, yo siento que apenas he metido la cabeza un poco en, en, en este mundillo porque al final tú como artista piensas que puedes gestionarlo todo y no puedes gestionarlo todo. O sea, al final vas subiendo escalones, a mí me gusta decir va subiendo escalones y cuanto más escalones vas subiendo al final necesitas gente que te ayude a subirlo. O sea, Tú puedes gestionártelo todo hasta cierto nivel pero una vez que ya quieres jugar en, en unas ligas un poco ya más, más, más importantes y que me parece que poner, poner tu, tu carrera en manos de profesionales y sobre todo diversificar eh, ese trabajo, ¿no? Pues me parece que es muy importante sobre todo lo que tú dices del tema, el tema legal, el tema de derechos de autor, el, eso es algo que yo no tenía ni idea y que, y que yo ahora por lo menos sí que me quedo más tranquilo y aún así le, yo pienso mucho en todo, en todo lo que yo, porque me cuesta mucho el, 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 el delegar eh, sobre todo cuando es algo tan importante como mi carrera. Pero sí, sé sí que, por ejemplo, con todo este tema de, de, de la canción que escribimos para Andrés de Peda, te quedas más tranquilo, ¿no? Porque sabes que ya, ya, ya hay una editorial que está poniéndole cabeza y ojo a eso y dice, no te preocupes, que nosotros nos encargamos de esto. Tú preocupate de tu carrera y nosotros, eso te da un, un, un nivel de, de, de tranquilidad importante.
1: Ok, entonces, bueno, un poco enlazando con esto, realmente tú, ¿cómo ves, o sea, cómo has visto, ¿no?, en el, en el tiempo este que llevas trabajando o que estás un poquito más dentro de lo que es la industria, ¿cómo ves la formación eh, que existe, no?, el, un poco tanto la oferta de formación que hay en esa parte, en lo que es la parte de negocio, es lo que digo yo siempre, en la parte musical hay mucha formación, mucho talento, pero no te enseñan en un conservatorio cómo… Sacar un disco Cómo hacer una estrategia Cómo lanzarlo cómo, etc. ¿Cómo ves eso y cómo has encontrado también En otros compañeros de la industria O gente que, que lleva más tiempo ¿no? el, el tema de la formación en el negocio de, de, de la música ¿no?
0: Mira, yo creo que hay algo que ha cambiado mucho O sea, parece que te estoy hablando yo como si fuese un abuelo cebolleta pero, pero yo me doy cuenta En comparación con artistas que yo ya admiraba Y que obviamente son más mayores que yo ¿Qué, ¿Qué se espera de un artista? Me refiero, yo creo que ahora cuando, cuando empiezas en el mundo de la música tienes que ser un artista 360, 360 grados, porque tienes que saber de música, por supuesto, tienes que cantar bien, tienes que escribir bien, tienes que llevar muy bien tus redes, tienes que estar atento al, al tema de los derechos de autor tienes que además saber grabar vídeos, saber, saber posar para fotos, o sea, al final tienes que ser de todo, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿y yo cómo aprendo todas estas cosas? Entonces, el nivel, el, el, el tema de la formación me parece esencial, Creo, sinceramente, yo por lo menos, yo me he dado cuenta tarde, o sea, tarde me refiero, o sea, no tarde, bueno, yo me considero muy joven todavía, ¿verdad? 27 años, pero me refiero tarde en, 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 en cuanto a que antes de explotar mi carrera artística, o sea, de empezar, digamos, a, a exponerme, me hubiese gustado formarme mucho más, pero claro, yo no sabía que existían, por ejemplo, lo que ofrecéis vosotros, yo eso, no, no sabía que existían lugares como el vuestro que, que, que mira, de hecho... Hay un, hay un productor musical que yo admiro mucho, que, 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 bueno, que es, es productor de Alejandro Sanz... ...que se llama Alfonso Pérez, que tuve la posibilidad de conocerlo en persona... ...de tomarnos algo y tal... ...y fíjate, este hombre que lleva toda su vida, toda su carrera... ...él ha tocado con, con, con Alejandro Sanz en directo, eh, produce sus discos... Eh, me, me, ...me está diciendo, oye, me voy a meter a hacer un máster... De, ...de gestión de derechos de autor para las gai y cosas así... ...me dice, porque no tengo ni idea... o sea gente, ...me refiero que incluso gente que lleva toda su vida en la industria musical se están dando cuenta de que, de que la formación nunca sobra y la formación en, en este aspecto siempre es, es esencial y, en todo, y en, yo creo que como artista todo lo que tú te puedas formar en, en todo lo que te rodea a ti como artista me parece que es esencial y, y me parece que es importante el hecho de que nos demos cuenta de eso que, que por más que pienses que tú sabes siempre puedes aprender más y, si, y cuanto más aprendas mejor preparado vas a estar para afrontar esta carrera de fondo que es, que es, eh, que es la música
1: a mí me pasa, por ejemplo, con el tema del máster. Hemos montado ahora un máster intensivo, que no sé si lo has visto, que es de bueno de tres meses, que es un máster online, uh -huh. eh, con varios perfiles ¿no? profesionales del sector. Además, profesionales en activo y con una carrera y una proyección eh, brutal. Y me pasa mucho, pues bueno, la verdad que los lanzamos el viernes y está teniendo un recibimiento increíble y estamos muy, muy contentos, pero había mucha gente cercana que ya está en la industria y me llamaban y me preguntaban y me decían, oye, pero ¿y cómo lo ves? Digo, yo, o sea, mi consejo personal, que llevo cinco años trabajando, digo, yo lo haría. O sea, creo que... O sea, creo que la industria de la música tiene un montón de departamentos, pues, editorial, discográfica, música en vivo, tecnología, marketing digital, comunicación, promo. O sea, tienes un abanico, todo el tema de financiación de, 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 a nivel empresarial, laboral, tiene uh -huh. tantas cosas que al final... Eh, yo siempre, le, o sea, yo ya te digo, o sea gente muy muy cercana y que llevan años y que saben un poco y saben bueno, saben hacer cosas y te decía yo si yo pudiera vamos, bueno, yo lo hago, digo, o sea, es que realmente ¿qué vas a qué vas a perder, no? y al final lo que vas a aprender es, es muchísimo, ¿no? es lo que te va a aportar mucho y es lo que dices tú al final, o sea, que no digas que nunca es tarde, que venía un poco por ahí, ¿eh? que tiempo puedes tener para sí, hacer... sí,
0: por supuesto pero <ríe> Yo es que soy, de una, de una forma de pensar, siempre lo intento aplicar en todo, que antes de lanzarme a hacer algo, intento formarme al máximo uh -huh. antes de hacerlo. Porque hay veces que si ya lo estoy haciendo y, y me voy formando a la vez, es como que tengo la cabeza como dividida, ¿no? Pero sí, obviamente, me parece que, que, que te piden en el momento en que te pide tu carrera, con la carrera, punto, empezar con la carrera, ya empezada incluso con la carrera, ya digamos que ya en, en, su, en su punto de madurez, me parece que el saber no ocupa lugar, como dicen. Y, y todo lo que tú te puedas formar es esencial.
1: Ok, bueno, voy a lanzarte alguna de las preguntas y no sé si vas, vas a querer cantarnos algo para irnos.
0: Venga, sí, claro.
1: <ríe> vale, pues bueno, voy a lanzarte alguna pregunta que nos dejaron el otro día, que si te gustaría poner la banda sonora a una película y que si te atreverías a cantar en otro idioma.
0: Pues mira, una de las cosas que más ilusión me haría es el poder eh, poner una canción mía en alguna película como, como hay muchos artistas que han conseguido incluso tener la oportunidad de ya de, de, de ganar quizá un premio un premio a Mejor Canción Original o algo así, eh, me haría mucha ilusión y es algo que, 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 además que me parece muy diferente porque, claro, pues tú cuando, cuando te piden una canción, bueno, imagino, cuando te piden una canción para una película, claro, tienes que, vas a ser la música de la película, ¿no? Tienes que, tienes que ponerle, hay una, a, mí, a mí hay una canción que me gusta mucho, que además ganó el, 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 el Goya, que es la de Palmeras en la nieve, de, de Pablo Alborán, sí. eh, con Lucas Vidal, que fueron ahí los dos, y esa es una canción que me encantó, pero además me encantó porque había visto la película y dije, Jonín, tío, es que se nota que han escrito esta canción para esta película, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me encantaría. No sé cuándo llegará, porque eso nunca se sabe cuándo llega, pero me encantaría. Y la verdad es que lo de cantar en otro idioma. Hay, siempre te lo planteas al principio de, de decir, oye, ¿en qué canto? ¿en español o en inglés? Porque, claro, dependiendo de cuál sea el idioma elegido, vas a ir... Vas a enfocar tu carrera a un mercado o a otro. Eso a mí me parece inevitable. Entonces, a mí no me importaría cantar alguna canción en inglés. Soy un poco vergonzoso para eso, pero no me importaría cantar alguna canción en inglés, pero yo tengo claro que, que sí que el, el castellano, que además es un... Jolín, que, que, que somos una comunidad de, de hispanohablantes brutal y el mercado latinoamericano es esencial. Así que, de momento, en castellano, pero alguna vez en inglés no me importaría.
1: Hombre, yo sí que es verdad que lo... lo, lo... Yo siempre digo, si vives en España, español, de momento. Creo que todavía generacionalmente, cada vez los jóvenes más, pero creo que todavía no está, no está tan arraigado el, el tema de que un español cante en, en inglés. ¿no? Depende un poco de la proyección, lo que dices tú, ¿no? Al final, uh -huh. que, quieras, que quieras tener. Eh, y en este caso, el habla hispana, pues es que tienes toda Latinoamérica, que ya, mira, ya has conquistado Colombia, pues ahora te queda
0: unos poquitos países más y ya está. Bueno, aún no, aún no. O sea, ni siquiera he ido, ojalá tenga la posibilidad. En cuanto nos dejen viajar sí que tengo muchas ganas de ir porque el recibir tanto cariño de un sitio, a ver, obviamente primero de España, ¿no? Que, que al final es, es nuestro país y, y, y súper agradecido, pero luego también que de un país que, que yo jamás he pisado, como es Colombia, que de repente eh, tener empezar a recibir tantos mensajes y tanto cariño, pues que menos que por lo menos ir y, y hacer una pequeña gira por ahí, así que a ver, a ver cuándo nos dejan hacerlo.
1: Bueno. Yo estuve el año pasado, o sea, que te va a gustar muchísimo, seguramente. Eh, han preguntado, Ana97aj, ¿cuándo vas a subir la canción Conmigo estás mejor a las plataformas digitales?
0: Pues bueno, en, eh, primero tengo que poder grabarla, porque... Ah, vale. Mira, además, mira, vamos a hacer una cosa. Antes me han dicho que si quería cantar algo, luego voy a cantar esta, porque además es una canción que he escrito durante esta cuarentena, he escrito estos días, subí un trocito... A, a, aquí a, la, a los stories de Instagram Y, y a, no sé, le ha debido gustar mucho a la gente Porque está todo el mundo preguntándome O sea que, Ana, en cuanto pueda entrar a grabar Que va a ser dentro de muy poco eh, la, la sacamos Pero yo creo que ya tendrá que ser A la vuelta de verano Porque dependiendo de a qué género te, te, te dediques A qué género musical Yo creo que el verano es una época Como de, de, de que no pase nada Y a la vuelta de verano darle, darle duro O sea que se, seguro que a la vuelta de verano
1: Ok, pues nada, entonces vamos a. Vamos, tengo que cortar, o sea, tengo que darte las gracias. y gracias. Ya lo dicho, mil gracias y eres bienvenido cuando, cuando quieras. Espero que hayas estado a gusto. Claro que y, sí.
0: Y un fuerte abrazo. Otro para vosotros, gracias por el ratito.
1: Nada, Nos vemos muy pronto.
0: Chao, chao. chao, chao.